0: Salve nação Red Devil, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do DevilCast, o podcast do MUFCBR.com. É, hoje está começando de uma maneira diferente, mas a gente vai explicar daqui a pouco. Antes de tudo, vamos falar sobre o nosso parceiro, a Foot Fanatics. Na Foot Fanatics você encontra a maior variedade em produtos oficiais do Manchester United. Tem uniformes, bonés, jaquetas, bolsas... Uniformes de treino e muito mais Foot Fanatics A loja oficial dos fanáticos por futebol Bom, como eu falei Está começando diferente Vocês perceberam que não é o Diogo Souza Que está apresentando É o Diogo Ele está morando fora do país E o horário não estava batendo E também ele tinha alguns compromissos Mas calma que o Diogo Continua na nossa equipe E quando ele tiver tempo Ele vai participar de algumas edições Do Devil Cash mas enfim, eu não vou ser o apresentador, na verdade, do podcast. E hoje eu tenho a participação de três pessoas, inclusive do um novo apresentador, que é o Arthur Cartalian. Ele é participante do Kaiser, que é um podcast
1: voltado ao futebol alemão. Olá Arthur, tudo bom? Olá Anderson, tudo bem? Olá e todo mundo que está escutando. Muito obrigado aí por terem me chamado, me convidado aqui para apresentar o Devil cast Hoje também temos a participação do Eurin.
0: Zanon, que é apresentador do podcast Papo São Bentista. O Eury, ele vai fazer parte da nossa equipe, mas a gente não vai dizer por enquanto. A gente tá preparando aí o material e aí na hora certa vocês vão saber qual é a nova função do Eury. E aí Eury, tudo certinho?
2: Opa, beleza Anderson, É uma saudação a toda a nação Red Devil e é uma satisfação poder estar fazendo parte aí da equipe.
0: Bom, por último e não menos importante, ele que é um gigante como pessoa, porém pequeno, no sobrenome. Olá, Bruno Pequeno. Tudo bom com você?
3: <risos> Fala, seus bandos de liner, de pantufa na quarentena. Obrigado, Anderson, aí, pelo, pelo convite. Eury e Arthur, sejam bem-vindos. Boa sorte aí nessa caminhada conosco. Contem sempre comigo e com toda a equipe é, da MFCBR. Um prazer gigante estar participando da, da DevilCast agora, junto com vocês. E vamos lá, sempre bom estar falando do nosso naitão da massa.
0: É isso aí. É, o Bruno, ele é um dos responsáveis pela Red Devils Brasil, que desde 2014 vem marcando encontros de torcedores por, em vários estados do, do nosso país. A Red Devils Brasil é uma parceira nossa do, do MOFCBR. Eles organizam os encontros, a gente faz a divulgação E nisso a gente acabou criando uma amizade muito grande Então, são os nossos parceiros desde 2015 Então, é um pessoal que a gente tem junto ali na equipe É um pessoal da, de casa Então, tá todo mundo agora em casa Mas enfim, como eu falei, eu não vou ser o apresentador O apresentador é o Arthur E nesse momento eu passo o microfone do DevilCast para você
1: muito obrigado aí Anderson, muito obrigado Eury, o Bruno. Vamos lá, vamos começar aqui o podcast, o Devilcast aí do MUFC BR. Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre o último título no Manchester United aí no campeonato inglês, que foi na temporada 2012-13, mas antes de começar a gente tem que falar sobre a temporada anterior, a temporada 2011-12 em que o United perdeu o título na última rodada para um certo time de azul que a gente não gosta de falar, né? E Bom, o United, vou passar aqui os dados da campanha, 2011-12. O United e o City dividiram a liderança do campeonato quase todo, desde a segunda rodada até a última. Só não foi na primeira que o Bolton foi o líder, porque goleou o R por 4x0 na primeira rodada. Daí em diante, o City e o United dominaram a ponta da liderança, a ponta da tabela. O City foi líder na segunda, o United tomou na terceira até a sétima rodada, o City foi líder da oitava até a vigésima sétima na vigésima oitava o United voltou a ser líder e na trigésima quinta rodada o United acabou perdendo a liderança o é, Bruno o que que aconteceu aí como que o United perdeu a liderança aí que tinha nessas rodadas na reta final aí do campeonato daquele ano então essa foi uma temporada
3: bem complicada né se a gente analisar assim toda essa essa fase né esse ciclo onde Chamávamos de Premier Manchester, né? Onde o título ficava sempre com o lado vermelho ou com o lado azul, né? Isso começou a partir da temporada 10-11, né? Onde a gente conseguiu levar o título, na anterior tinha levado o Chelsea. E nessa, por exemplo, o Manchester United e o City terminaram o campeonato com 89 pontos, né? A diferença foi apenas no saldo de gols, né? Até teve uma. Uma declaração do, do Ferguson, onde ele fala, é, se eu não me engano, para o Cleverly. O Cleverley comenta isso né, na, numa entrevista, que ele brigou com todo mundo, tá vendo? É por isso que eu pedia para vocês destruírem né, os adversários. Foi uma diferença pequena assim, de, de saldo, né? se eu não me engano, de oito de gols de diferença em relação ao City. Mas se a gente comparar as temporadas anteriores e as seguintes, né, na era Ferguson o Knight manteve sempre a mesma pontuação, né? Então, ali eu diria que o City foi um pouco fora da curva. Tão fora da curva, que, infelizmente a gente tem que citar nessa né, temporada, né? Que teve aquele fatídico dia do 6 a 1 onde nada aconteceu. É aquele jogo que se tentasse jogar até agora, é, nada daria certo. Né? Era um dia... Que apesar de estar jogando em casa, nada, nada dava certo, né? Até Rooney de, de volante, o Ferguson tentou fazer para mudar a armação, fazer. destruir alguma jogada, né? E criar algo bem rápido. Mas o City, infelizmente, tinha um time muito bom, né? Tinha, se não me engano, tinha o Dezeco, tinha o Agüero e o Balotelli no time também. Então foi por mérito do City, infelizmente, né? Mas é, eu acho que foi por detalhe também, que o Neto deu uma tropeçada no, na reta final, né? Tava com oito pontos à frente do, do City na 32ª rodada. Então, muito do que o Ferguson falou ali, faltou um pouco de, de sangue no, nos olhos de cada jogador para não dar essa vacilada. Daí em diante, né? Tudo mudou, né? Voltamos à, à glória, tudo bem que por, por uma temporada, mas parece que o Ferguson fez o pessoal na temporada seguinte aí voltar mais atento pra gente voltar ao nosso lugar
1: Bom, só pra recapitular aqui, o nosso querido Bruno falou que tinha 8 pontos de vantagem na 32ª rodada, daí na 33ª foi derrotado pelo Wigan, na 35ª empatou com o Everton em 4x4 e na rodada seguinte, a 36ª foi derrotado pelo City e aí as equipes empataram no número de vitórias empates e derrotas e o City acabou virando líder por ter melhor saldo de gols, que é o primeiro critério de desempate na Inglaterra, né? Era 61 para o City contra 53 para o United. É, eu queria perguntar aí para o Eury se ele acha que faltou, aí você acha que o time estava muito acomodado, achou que já estava é, na reta para ser campeão naquela temporada? Você acha que foi isso que pode ter, ter, ter feito o time cair de desempenho?
2: É, vem uma, uma comodidade, né? Porque sempre acostumado a ser campeão, sempre ganhando, como o Bruno falou, sempre mantendo uma mesma média de pontos, né? Então, vai naquele piloto automático. A gente tá fazendo o nosso e vamos ganhar mais uma vez, né? Como o Bruno também citou a entrevista do do Cleverly, né? Ele disse que o Ferguson ficava bravo no vestiário quando o time ganhava de 3, de 4 a 0, porque ele sabia que podia mais, né? E um ponto positivo também é a vontade que muitas vezes a gente vê faltando nos times atuais e que naquela época é, aparentava ter porque você vê que apesar de ser um título que a gente perdeu, que poderia ser ah, normal perdemos um título, estamos acostumados a ser, sermos campeões o time, o elenco, o, o Ferguson como a gente conhece, não admitiu isso, né queria voltar a glória, queria voltar a conquistar títulos e ficou engasgado então acho que Talvez tenha sido o último elenco do United que tenha tido essa, essa raiva da derrota. o um time que não gostava de perder, que se incomodava com a derrota.
1: Bom, é, concordo aqui. Algumas frases depois da última rodada, em que o United, mesmo vencendo aí, o Sunderland fora de casa, não conseguiu ser campeão, porque o City fez aquela virada histórica, né? Bom, abraços para Alex Ferguson. Experiências de bom tipo entusiasmam as pessoas, mas... Quando elas são ruins, traz um senso de determinação para você. Então, aí, realmente, perder esse título deu um sangue no olho para o Ele queria, na temporada 2012 13 2013, ser campeão. Continuando aqui, os jogadores que achamos que temos aqui, os jogadores mais jovens, têm uma boa decisão sobre eles. Deve haver uma boa resposta, porque eles têm o personagem certo. Isso, de perder o título, não deve causar nenhum mal a eles. Não gostamos de fazê-lo, mas no final do dia você precisa enfrentar e enfrentar os desafios, porque somos bons nisso. Então, queria perguntar aí para o nosso querido amigo Anderson, que, que você acha que foi realmente nesse dia que o United decidiu que ia ser campeão na temporada que vem?
0: Bom, é, o United pode não ter decidido, mas o Ferguson estava muito decidido a conquistar o título, né? Você vê nas palavras dele quando ele fala que deve haver uma boa resposta porque os jogadores têm um personagem certo. O personagem certo, no caso, é o Ferguson. É, o cara que, como o Eury e o Bruno falaram, é, o United vinha naquilo de é, conseguir conquistar os títulos com uma certa facilidade, sempre se mantendo ali. Entre a pior colocação se, ser um terceiro lugar numa Premier League é, é para poucos, para poucos não, é só para o United e do Ferguson. Então, naquele momento ali, eu, eu, tava, eu lembro da partida da, contra o Sunderland, e aí é, eu lembro dessa entrevista dele, e você percebia que ele estava um pouco chateado, um pouco não, né, tava muito chateado, mas não estava falando isso, é óbvio. Naquele momento eu pensei, caramba, na próxima temporada ele vai vir com sangue nos olhos, porque o United terminou com a mesma pontuação, o problema só foi o saldo de gols. Então isso acabou motivando muito o Ferguson e acabou motivando muito o o elenco como um todo. né? Então essa declaração do Ferguson já deixou claro que a próxima temporada seria muito diferente que o United ia ia com tudo para conquistar esse. para voltar a conquistar a Premier League.
1: Bom, acabou a temporada, teve aí as férias e, na volta, tivemos a primeira janela aí, a janela de verão. O United, começando aí pela saída, saiu, uma bastante gente saiu aí do clube. A primeira terceira foi o Berbatov, que foi para o Fulham por 5 milhões de libras. O Park Sung, ele que foi campeão de tudo pelo clube, saiu para o R por 3,100 milhões de libras. O Michael Owen saiu para nenhum clube. O Pogba foi... Para a Juventus a custo zero, depois todo mundo sabe o que aconteceu. O Fábio, lateral brasileiro, foi para o Keeper por empréstimo. O Ben Amos para o Hull City. O Zach Friars para o Standard Lied. O Cuslack para o Brighton. O Reese Brown para o Convento City, todos por empréstimo. E vieram para o clube alguns jogadores, entre eles Robin Van Persie, ele que veio do Arsenal. Aí uma transferência bem polêmica, chateou muito os torcedores de Londres, né, os torcedores do Arsenal, veio por 30,7 milhões de euros. O Shinji Kagawa veio do Borussia Dortmund, ele que tinha acabado de ser campeão alemão, veio em 16 milhões de euros. O Nick Powell veio do Crew Alexandra, por 7,5 milhões de euros. E o Angelo Henrique da Universidade de Chile, por 5,5 milhões de euros. O Alexander Budner veio do Vitesse, por 5 milhões de euros. O que vocês acharam, no geral, dessa janela? Vocês acham que o United realmente reforçou onde precisava? Realmente foi ao mercado, foi bem no mercado? Mandou embora quem não precisava mais do clube e trouxe quem precisava?
0: Então, como eu tinha falado, o United perdeu por saldo de gols, por não ter feito mais gols, na verdade. E aí a principal movimentação dessa janela foi o Van Persie, né? ídolo no no Arsenal uma equipe que é rival do United que disputou algumas partidas interessantes contra o United então a gente sabia que ele era um homem certo para poder fazer gols porque ele tinha feito uma temporada anterior no Arsenal brilhante com muitos gols, inclusive foi artilheiro da, da Premier League e as outras contratações foram boas o Kagawa por mais que não tenha se adaptado, ainda conseguiu fazer uma temporada média, de média para boa, a gente sabe que na Premier League é mais difícil de se adaptar, então eu acho que no geral ele se saiu bem, o Nick Power foi uma bela surpresa, por mais que tenha feito apenas uma partida, mas assim, quando eu falo assim, uma partida de destaque, né, que foi onde, onde ele marcou o gol, mas eu acho que, que foi bom, uma boa contratação. Não teve sequência. O Angelo Henrique não chegou a, a jogar. E o Burnley foi tirando o Cagal e o Van Persie. Foi o que teve a melhor atuação dos três. Né? Do Nick Power e, e do Angelo Henrique. Ele, inclusive, ficou até a, acho mais duas temporadas no United. E lá acabou saindo porque brigou com o Van Gaal, Mas nessa temporada ele foi um, um bom reserva. Tem um lance até engraçado... Na partida que ele fez um a estreia e fez o gol, a câmera focou o Evra com a cara assim, e, caramba, o cara chegou agora e já tá jogando super bem. Será que <risos> tem algum risco aí? Mas foram boas contratações. Questão de saída, o Berbatov já não vinha rendendo muito bem. O, o Jinssen Park também já estava velho. O Oe a mesma coisa. O Pogba queria receber muito, então... E com a pessoa que gerencia a carreira dele, a gente sabe que é um pouco complicado. As outras gente, saíram por empréstimo, então eram jogadores novos que não faziam muita diferença. Mas a chegada do Van Persie foi muito benéfica para o United.
1: Só um comentário aí sobre o Robin Van Persie. Vale lembrar que na temporada anterior, né, na 2011-12, teve aquele 8x2 do United no Arsenal. E o Robin Van Persie fez um gol, mas também perdeu um pênalti aí que o David Gea pegou. É, agora eu queria saber dos amigos aí vocês acham que foi a principal diferença mesmo assim mudou o patamar do United para melhor que o City é, foi a chegada do Van Persie você acha o Bruno
3: cara eu acredito que sim né se a gente começar a juntar os pontos aí né igual o Anderson comentou Berbatov o, o Owen e o Park que eram jogadores Principais do elenco, né? Não titulares, mas que participavam bastante do, de ponto do, do time, eles não estavam rendendo tanto, né? O Berbatov mesmo, ele na, na temporada, na última temporada, ele jogou só 11 vezes, né? E fez 9 gols, né? Então ele entrava pouco, mas quando entrava, rendia. Você troca um artilheiro, vamos dizer assim, no fim de carreira, né? O Berbatov ainda continuou mais alguns anos, mas. Não rendia mais como nos seus melhores momentos, como um cara que tava literalmente voando, né? O Arsenal terminou a temporada é, 11, 12 em terceiro, né? Com 70 pontos, se eu não me engano, e com uma perce como artilheiro, com 30 gols, né? Então você se imagina, pô, eu fiz 30 gols, meu time ficou em terceiro, com quase 20 pontos atrás do primeiro e segundo lugar, né, o que que falta para eu fazer? Falta nada, né, então eu preciso de estar num clube maior, e você termina a temporada, igual a gente falou um pouco atrás, com o Ferguson terminando em segundo, por um saldo de gols, e ainda querendo muito mais do time, eu acho que os dois caminhos tinham tudo para dar certo, né, Porque os dois caminhos iam se encontrar e ia dar certo. O Van Persie tinha para entregar aquilo que o Ferguson queria, né, e aquilo que ele já não tinha mais no elenco né? tinha essa polêmica aí com, com Pogba hoje a gente sabe né, é, o quanto deve ter sido difícil e custou muito caro pra gente né, essa decisão do, de liberar o Pogba é, de graça para Juventus mas a gente sabe também hoje falando aqui pelo relacionamento que ele teve com o Mourinho o quanto que o, o Ferguson teve razão também então aí são os dois lados da moeda. Mas com o, em, o Parque o Berbatov, acho que não tinha muito fazer mesmo. Vale falar do, do Kagawa, né? O Kagawa fez uma, duas temporadas muito boas no, no Borussia Dortmund. Ele tinha ali, para a passagem dele do Dortmund, foram cerca de 30 gols. O Kagawa nunca foi um goleador, de fato, né? Mas ele contribuiu muito para o Borussia naquela temporada. E o Van Persie, como eu disse, foi a, a cereja em cima do bolo.
1: Olha, sobre essa chegada do Van Persie, eu vou citar o ditado, né? Juntou a fome com a vontade de comer. Juntou a necessidade do United de ter um centroavante para ser campeão e juntou a vontade do Van Persie de ir para um clube que pudesse dar um título para ele. Então, juntou aí a fome com a vontade de comer. Bom, daí começou o campeonato. O Fulham e o Swansea foram os líderes na primeira rodada. O Swansea venceu o, o KPR por 5x0 jogando fora, na primeira rodada aí, o United acabou perdendo para o Everton fora de casa no Goodson Park, o Fulham na primeira rodada venceu o Norwich em casa por 5x0, o Swans foi líder na segunda rodada, o United venceu o Fulham por 3x2 no Old Trafford, da terceira até a nona rodada o Chelsea assumiu a, a primeira colocação, na terceira rodada o United venceu o Southampton por 3x2, na quarta Golhou o Wigan Athletic por 4x0, venceu o Liverpool em Anfield por 2x1 na, na quinta rodada. Na sexta rodada, perdeu para o Tottenham dentro de casa. Depois foi a Newcastle, venceu o Newcastle por 3 a 0 No Old Trafford, na oitava rodada, venceu o Stoke City por 4x2. Daí, na nona rodada, venceu o Chelsea no Stamford Bridge por 3x2 e acabou assumindo a, coloca- a primeira colocação passou a décima e a décima primeira rodada, na décima rodada venceu o Arsenal no Old Trafford, daí nesses dez primeiros jogos foram oito vitórias de duas derrotas, 26 gols marcados, 2,6 é, gols por partida e 14 gols sofridos. Eu queria saber aí do do Eury, foi o diferencial para o United nessa temporada, realmente foram os gols a gente viu isso nas dez primeiras rodadas, né?
2: Sem dúvida, com o Van Persie, que acabou sendo artilheiro da temporada... Começou, o campeonato teve ali seu início né meio... Todo, como todo campeonato, embolado, todo mundo meio junto. Então, é, houve aquelas trocas de liderança no começo. Mas o United, com o tempo, foi... Logo ali nas três primeiras rodadas já eram seis gols. Depois já fez mais 4x0 no Wigan. Com a chegada do, do Van Persie, substituindo o Berbatov, né, que apesar de ser um grande atacante, nunca foi incontestável, nunca foi absoluto. né Então, o Van Persie acabou... Virando homem gol e tendo sua participação inquestionável nesse, nesse título. Que, como a gente vê ao longo de todo o campeonato, o time sempre fazendo muitos gols, né? Não era um time que não sofria gol, o time tinha uma média razoável ali de gols sofridos, mas era um time que fazia gols demais, né? E depois que tomou a liderança, não saiu mais.
1: Agora eu queria perguntar para o nosso querido amigo Anderson: que é, sobre essa questão defensiva mesmo. Você acha que foi quando começou o declínio ali do Evra, do Village, que o United começou a tomar mais gols. O United que sempre teve características de manter um belo equilíbrio ali, entre marcar muitos gols e tomar poucos gols.
0: Bom, é, o United resolveu o problema de gols, né? O, o, o time começou a fazer muitos gols. Quatro rodadas já eram dez gols marcados. Então, problema ofensivo tinha sido sanado, o problema agora era o defensivo né? era uma equipe que fazia muitos gols, mas também que acabava sofrendo algum, uma média até alta e eu acho que casa muito bem com essa parte de declínio do, do Evra com o ou né? com o Fernand não, com o é, o Ferdinand também tem um pouco de declínio porque já estava com idade um pouco avançada, tanto ele quanto, quanto o Vidic é, o sistema defensivo Tinham dois jogadores jovens né, Que era o De Gea e o Rafael na lateral direita Enquanto A dupla de Zaga, Ferna e Vidi E o lateral esquerdo Que era o Evra já tinha uma média de idade Um pouco alta Então começou a chegar A idade pra pesar para eles E aí a equipe acabou sofrendo Um pouco é, Mas um detalhe que eu percebi Dessas dez primeiras rodadas É que além do time marcar muitos gols o time venceu partidas importantes, né, venceu o Arsenal, venceu o Chelsea e venceu o Liverpool, então são três grandes equipes do Big Six, o United acabou vencendo três, só perdeu para o Tottenham, mas que foi uma partida que ficou um pouco engasgada, né, porque o United tentou muito, o Kagawa jogou muito bem nessa partida e a vitória não veio por por detalhe, pelo menos um empate, né. Mas em relação à questão defensiva, acho que casa muito bem essa parte do declínio ali, tanto do Evra quanto da dupla de Zaga. Eu acho que se tivesse, sei lá, tivesse conseguido resolver um pouquinho ali, é porque na época era muito difícil, não conseguia enxergar jogadores que pudessem vir para o United. acho que na época tinha o Sérgio Ramos e o, o, o Piquet, mas era muito difícil do United contratar os dois, ou algum dos dois.
1: Bom, daí acabou as 10 primeiras rodadas, Fomos para a segunda parte do campeonato. Na 11a rodada, o United venceu o Aston Villa fora de casa por 3x2. Daí na décima segunda perdeu para o North City fora por 1x0. O Manchester City acabou assumindo a, a liderança. Porém, na rodada seguinte, o United venceu o Keep em casa por 3x1, voltou à liderança. Depois venceu o West Ham em casa por 1x0 foi jogar fora contra o Reading e ganhou de 4x3, e aí vem um dos jogos chaves da campanha o United foi até o Etihad Stadium jogar contra o Manchester City, abriu 2x0, depois o City foi e empatou em 2x2, 2, e aí cara, no, no, nos acréscimos foi lá o Van Persie, bateu uma falta, e fez o gol é, para 3x2 para dar a vitória, e foi ali que eu acho que começou a a descolar o United do City. Não sei se você, Bruno, concorda, mas você acha que essa foi a vitória-chave da campanha? Foi quando o United embalou mesmo ali na liderança e tudo mais?
3: Cara, esse jogo contra o City, eu acho que ele representa muito né, o que foram essas duas temporadas. Como você narrou aí esse, como foi esse jogo, você tem um jogo empatado 2 a 2 então, começa aquela tensão, né, do United internamente. Pra, cara, já perdemos um cara. No, não que isso seja um karma, longe disso. Mas, como a gente falou aqui mais de uma vez, o Ferguson queria que o time desse um, um, algo a mais, né, para superar e levantar o caneco no final do campeonato. E quem decide é justamente aquele cara que ele contratou para fazer isso, né? o Van Persie seria, nesse campeonato, o jogador principal né, de, desse título. E o Nitro vinha com aquela fama né, de, já de Robin Hood, né, ganhava jogos super difíceis, como, como esse do City, mas já começava o campeonato perdendo para o Everton, então, por exemplo, direito a, a gol do nosso querido lendário Felaine, mas precisava dar a volta por cima de alguma maneira. E como você citou, esse jogo foi o que mudou a chave. Né? Acho que fez o time dar um pouco mais e acreditar mais do que nunca no seu elenco. Né?
1: Exatamente. Depois desse jogo, recebeu o Sunderland no Old Trafford, venceu por 3x1. Depois foi até o País de Gales jogar contra a Swansea e empatou em 1x1. 1. Depois no Old Trafford recebeu o Newcastle, ganhou de 4x3 e venceu depois o West Brown na vigésima rodada por 2 a 0 Vemos aqui que o United marcou muitos gols, marcou 24 gols, mas também sofreu muitos gols, sofreu 14, teve aí só três clean sheets, pelo que eu consegui... Não, desculpa, teve só dois clean sheets. Daí Então, o United realmente muito mal defensivamente nessas rodadas aí no começo, no primeiro turno do campeonato. Voltamos agora para a outra parte do campeonato, a 21 primeira rodada, o United foi e venceu o Wigan fora de casa por 4x0, recebeu o Liverpool no Trafford na 22 segunda, venceu por 2x1, foi jogar contra o Tottenham, empatou em 1x1, 1, depois na 24 quarta rodada, recebeu o Southampton, venceu por 2x1, venceu o Fulham fora de casa por 1x0, venceu o Everton por 2x0 em casa, venceu o Kipiar por 2x0 fora, goleou o North City por 4x0, e venceu o Reading por 1 a 0 é, vale lembrar que a 29ª rodada foi adiada, foi disputada depois entre a 33ª e a 34ª rodada, que foi um empate contra o West Ham fora de casa. E a gente viu aí que, nessa fase aí da 21ª até a 30 rodada, mudou. O United marcou 19 gols e fez é, e tomou só 3 aí em 9 jogos. O que você acha que aconteceu para mudar isso, é, o Anderson?
0: Bom, e a gente vê que os gols sofridos nessa parte, sofreu um gol do Liverpool, um do, do Tottenham e outro do Southampton. É, nas outras partidas, a equipe acabou não sofrendo gols, né? Então, eu acho que começou a, a vir aquela parte do, Eu acho que o Ferguson chamou a, o pessoal e fez, ó, vamos se concentrar mais, porque temporada passada a gente acabou perdendo por, por saldo de gols, e não que, é, nessa altura o United pudesse perder o título por saldo de gols, mas poderia sofrer gols que acabariam mudando o placar e aí sim ia ter problemas. Por exemplo, venceu o Reading por 1 a 0, poderia ter empatado. Venceu o Fulham por 1 a 0, venceu o Liverpool por 2 a 1, então não foi uma diferença de gols tão grande, mas e se tivesse sofrido gols ali gols bobo, Poderia ter mudado, poderia ter dado um ânimo de novo para o City, que estava na segunda colocação. Eu acho que que veio muito disso. né? Vamos tentar arrumar a casinha aqui. A gente está marcando muitos gols, mas também a gente está sofrendo muitos gols. Você vê que é uma diferença. O United tinha marcado 24 gols entre a 11ª e a a 20 rodada. Marcou 26 gols entre a primeira e a décima rodada, e eu acho que a partir da vigésima primeira, o pessoal começou a ter mais um certo equilíbrio, né, acho que pensou assim bom, o campeonato já está meio que direcionado, vamos tentar fechar a casinha lá atrás não precisa se expor tanto não precisa estar pressionando tanto, e aí a gente vê também que a média de gols marcado caiu, porém Assim, era uma marca que vencer por 1x0 ou vencer de 4x0 dá os mesmos três pontos. Então eu acho que o United começou a focar mais em vencer por um resultado simples do que elástico, mas em compensação em fechar a defesa. né Porque perder um novo campeonato por causa de saldo de gols seria, seria demais para o Ferguson.
1: Bom, daí agora vamos a 31ª rodada o United foi até o Nordeste da Inglaterra enfrentar o Sunderland, ganhou de 1 a 0 e aqui foi um jogo bem ruim aí, o United enfrentou o City na 32ª rodada no Old Trafford e perdeu por 2 a 1 Eu queria saber e Eury, você acha que o time deu uma
2: escorregada
1: ou é normal acabar perdendo esses pontos?
2: É, clássico sempre é aquela coisa, né, não existe favorito por melhor que o time possa estar ou por pior Você não pode dar um jogo como vencido ou como perdido, né? Diversos clássicos a gente vê surpresas que a gente não espera. Naquele jogo contra o o City, no primeiro turno, a gente começa ali uma sequência de 17 jogos sem perder. Como vocês falaram, o time acerta a defesa, para de sofrer gols, sofre pouquíssimos gols, dá uma diminuída também no ritmo ofensivo. E o time deslancha, né? Com 17 jogos sem, sem perder, recebe o rival em casa, tem um certo relaxamento, né, uma certa confiança, um certo estamos ganhando tudo, e soma com, com a qualidade do City, que acabou sendo vice-campeão, é, não era um time ruim, jogando em Old Trafford, então o United, em tese, tem a obrigação né, de ir para cima jogando em casa, o City consegue se acertar, e essa vitória, que acaba sendo um escorregão numa campanha muito boa, numa campanha assim como já tinham sido as anteriores, foi uma campanha mantendo a média, né, uma ótima campanha, 89 pontos ao final. E depois de 18 jogos, 17, é que a 29ª rodada acabou sendo adiada. Mas depois dos 17 jogos sem, sem perder, o time com essa confiança né, excessiva, acredito eu, eles acabam, um clássico dificílimo, tendo essa derrota aí. Bom, depois desse tropeço, o
1: United foi até é, Stoke, enfrentar o Stoke City, venceu por 2 a 0 daí teve o um jogo da 29ª rodada contra o West Ham, que foi empate em 2x2. Na 34ª rodada, recebeu o Aston Villa, meteu 3x0. Depois foi para Londres enfrentar o Arsenal, empatou em 1x1. Em Old Trafford, recebeu o Chelsea, acabou perdendo por 1x0. Depois, no último jogo do Alex Ferguson, no Old Trafford, pela Premier League, recebeu o Sun City, ganhou de 2x1. E na última rodada, já tinha o título garantido desde aí o jogo contra... Aston Villa, né, na 34ª rodada, daí foi enfrentar o West Brown, acabou empatando em 5x5, um jogo meio épico, meio inacreditável, meio jogo de videogame, e finalizou a campanha aí no campeonato. Queria saber aí, do nosso querido amigo Bruno, o que, que aconteceu? O United estava sem sofrer gols e voltou a sofrer gols de novo, aí sofreu 11 gols nesses jogos. O que, que aconteceu? É, empatou, Empatou e perdeu mais do que ganhou. Primeira vez que aconteceu isso no campeonato. O que, que aconteceu? Foi ter vencido o título? Foi um relaxamento natural, como o Yuri disse O que, que você acha que aconteceu?
3: Então, acho que nessa parte, até ali a, o título, né? Na 34ª rodada com o Aston Villa. É porque o City tinha perdido o Tottenham né, nessa mesma rodada. O jogo, se não me engano, foi no, no dia anterior. Então, o United t- tinha ali uma segurança, né? Tanto é que, que venceu o Aston Villa por 3x0. Mas depois, se a gente for analisar, o United toma 7 gols, né, nos últimos 4 jogos. Foi esse 5x5 contra 5 o do, do West Bromwich no último jogo, um do Swansea, um do, do Chelsea, né, e mais um do, contra o Arsenal. Então, tomou gols nos últimos quatro jogos, né. Muito por conta, claro, do, do relaxamento, né? Eu já foi campeão, todo o elenco, já tem um, um pouco mais de leveza para jogar, então não tem aquele sangue no olho, aquela cobrança que teve, né? Como, como foi ali no meio do, do campeonato mesmo, que o time praticamente ficou uns 10 ou 15 jogos sem, sem perder, né? Que teve uma sequência muito boa, que foi fundamental para esse campeonato. Mas uma coisa que, que o Knight vacilava, se é que pode se dizer isso, né? é em determinados momentos do jogo. né, Igual teve um, um jogo com o Newcastle, foi 4 a 3. Para quem está assistindo, muitos hum. gols, né? Pô, que legal, muita emoção. né, Mas o Knight poderia ter em campo né, um pouco mais de concentração que o Ferguson tanto pedia. Né, teve 4 a 3 contra o Newcastle, 4 a 3 contra o Reading, 3 a 2 contra o Aston Villa lá, lá no começo, né? E encerrou como demonstrando aí como foi essa temporada. Né? O time estava atacando muito, mas não estava tão tão desenhada ainda daquela defesa imbatível, né? O de Gea também estava criando ainda um pouco um pouco de dúvida, né? Não era todo mundo que considerava como um goleiro do do Nathan naquele momento. Muitos chamavam de mão de alface, é, a defesa envelhecida, né? a transição de, de jogadores da defesa é, nessa saída do Ferguson não foi boa. A diretoria de, deveria ter colocado um pouco mais de segurança para fazer essa transição, não só depender de jogadores que já estavam ali encerrando seu ciclo no clube. Então é uma mistura de, desses fatores né que, que fizeram que o, que o time tivesse um pouco dessa desatenção na parte defensiva, tanto é que os números dessa, dessas últimas rodadas são oito jogos, 17 gols marcados e 11 sofridos, né, pouco mais de um gol por partida, né, então, se esse momento fosse um pouco antes na tabela, provavelmente a gente teria um pouco mais de dificuldade no final, mas é como eu disse, eu acho que isso aconteceu muito por esse relaxamento natural, né.
1: Exatamente. Bom, vou passar os números aqui no geral do desempenho do Manchester United. Foram 89 pontos, 28 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 86 gols marcados, 43 gols sofridos. Aí um saldo de gol de 43 gols. São aí 11 a mais que o segundo colocado do Manchester City. Então, vimos que o plano do Ferguson deu certo. Bom, foi o melhor ataque... Marcando um gol a cada 40 minutos, 86 gols no total. A quinta melhor defesa junto com o Liverpool. Porque os cinco gols sofridos na última partida fez a equipe cair de terceiro para quinta na melhor defesa. Foi o terceiro time que mais goleou. Visão aí de vitórias com três ou mais gols de vantagem, junto com o Chelsea. O primeiro foi o Liverpool. Aí United teve a goleada na quarta rodada contra o Wigan por 3 a 0 a sétima rodada contra o Newcastle, venceu por 3 a 0 de novo o Wigan por 4x0 na vigésima primeira, na 28 oitava venceu o Norwich por 4x0 e na 34ª no jogo do título, venceu o Aston Villa por 3 a 0 em casa, então foram aí 5 goleadas. Mais vitórias, 28, menos empates, 5, menos derrotas, também 5. Foram aí 18 jogos sem perder, foi o oitavo time que recebeu menos cartão amarelo, 57 cartões, o primeiro foi o Arsenal com 42, o, junto do West Ham, do Reading e do Norwich foram as equipes que menos receberam cartão vermelho, foram apenas um, e a quinta equipe que mais trocou passes, Aí é 19.696 passes, o primeiro foi o Arsenal com 21.110, 1.414 passes a mais, daí as campanhas em casa foram... 16 vitórias, nenhum empate, 3 derrotas, 45 gols marcados, 19 gols sofridos. Então aí, um gol sofrido por jogo. E fora de casa foram 12 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, 41 gols marcados e 24 gols sofridos. Queria saber aí do nosso querido amigo Eury, o United realmente conseguiu o plano do Ferguson. Qual que foi a coisa que mais te brilhou os olhos aí nessa, nesses números do United? Foram as vitórias, os gols, é, menos empate, menos derrotas. O que, que foi que brilhou os seus olhos nessa campanha do United? É,
2: é, de uma forma geral, se você for analisar todos os números, não nenhum foi ruim, né? Todos os números sempre entre, os mele- entre as melhores estatísticas do campeonato. É, até a defesa que a gente cita que que deixou um pouco a desejar, é, se não fosse considerar a última partida que tomou cinco gols, é, estaríamos na terceira melhor defesa. Mas eu acho que o ataque foi o ponto mais brilhante da equipe nesse campeonato. Até se a gente considerar que o campeonato anterior tinha sido perdido pelo saldo de gols. E cria-se aquela expectativa na chegada do Van Persie. E todo mundo espera que dessa vez o título venha. Todo mundo mordido em busca do título. O Ferguson aí se despedindo. Então acho que 86 gols marcados em em 38 jogos... É uma marca bastante expressiva, né? um time que marcava gol em casa e fora, 45 gols em casa, 41 gols fora. A defesa na média, né? Ali, quase um gol por jogo, se considerar os jogos fora, que foi um pouco mais. Mas eu acho que o ataque foi um grande diferencial da equipe, com inclusive o Vampire sendo artilheiro, dando bastante assistência. É, sem dúvida, eu acho que, na minha opinião, o ataque foi o grande diferencial dessa temporada.
1: Bom, vamos passar aqui pelos jogadores, os desempenhos individuais. Bom, o time base é um 4-2-3-1, com o De Gea no gol, a zaga formada por Rafael, Ferdinand, Evans e Evra. No meio campo ali, Carrick e Cleverley. Na ponta direita, o Valencia. No meio, o Rooney. Na ponta esquerda, o Elbeck. E no comando de ataque, o Van Persie. Vamos lá, os goleiros. O De Gea teve 28 jogos e 11 clean sheets. E o Lindegaard teve 10 jogos e 2 clean sheets. Anderson, você acha que os goleiros tiveram um papel? Você acha que se tivesse um goleiro. Aí, o DG não era o, que era o que é hoje em dia. O Lindegar nunca foi muito acima. Você acha que se tivesse um goleiro. Ah, vai, de um nível que o United já teve, como o Vandersar. Você acha que isso poderia ter feito o time sofrer menos gols?
0: Eu acho que não. O problema, eu acho que nunca foram os goleiros, né? O DG, por mais que tenha sido contestado. É, não muito durante a temporada, né? na temporada anterior ele foi muito mais, mas para um goleiro na época era jo- muito jovem, ele passar 11 partidas sem sofrer gols, é um número alto. Eu acho que o problema estava justamente na defesa. Né? Eu falei da questão do Vidit e do Fernan mas a gente tem que lembrar também que o, o Evans fez parte, né? e assim, nunca foi um jogador de brilhar os olhos. Né? O Ferguson tinha isso de aproveitar os jogadores da base, tirar o máximo dos jogadores, por mais que tivessem alimentação técnica. Mas eu acho que o problema não, era, não foi dos goleiros. O problema era, sim, do sistema defensivo. O Evra é um grande jogador, mas já vinha caindo o nível. A mesma coisa com o Fernandes com o Willis. E aí tinha o Evas que é, não podia cobrar muita coisa dele. Né? Tinha o Smalem também, mas o Smalley também... Nunca foi esse jogador de, de passar uma certa confiança. Eu acho que os goleiros fizeram tiveram um bom desempenho. O Lindegard jogou apenas 10 partidas, mas passou duas sem sofrer gols. Também nunca foi um goleiro espetacular, mas era um bom reserva. Eu acho que o problema não estava nos goleiros, e sim na, na parte defensiva. Na zaga e na lateral esquerda, o Rafael também tem um, contribuiu, claro. É, acho que quando acerta, acerta todo mundo e quando erra, erra todo mundo. Então eu acho que faltou um pouquinho ali mais para defesa, faltou... Como o Bruno tinha falado, dava para perceber que os jogadores estavam decaindo, estavam envelhecendo, então eu acho que demorou muito para começar a renovar essa defesa. Então o problema maior foi esse.
1: Bom,
3: só fazer um comentário aqui. Então, tem uma, uma coisa que a gente esqueceu, né? que, a gente, é que a gente tem que citar esse jogador. É o jogador mais lindo do time, né? O cara com a a face mais bela desse plantel. É o Phil Jones, né? O Phil Jones, ele jogou alguns jogos, 13 jogos. E ele, tanto ele quanto o Smalley, eles eram jogadores que funcionavam ali para o sistema defensivo, entravam muitas vezes como lateral direito, né? O Rafael tinha um desempenho muito bom, é claro que já é um outro ponto falar disso mas para mim não deveria nem ter saído e ele era o lateral né do United você vê que você não tem um lateral de reserva né? você usava or o Jones hora o Smalley né o vídeo já tinha um pouco menos de partida com 19 partidas mas é, entrava bastante ali para para tentar suprir essa questão de qualidade técnica. Mas você não tem, você olha o Evans, olha o Smallin olha o Jones, você fica esperando um pouco mais, né? É, são os famosos eternos é, Eterna Promessa, que até hoje a gente está esperando é, um pouco mais, o Smiley hoje está emprestado, e a gente está nessa dúvida, pô, será que ele vai vir, ele vai render o que está rendendo? Então, faltou um pouco mais do Knight, de, de um pouco de ambição, né, e um cuidado maior com o setor defensivo. O sistema defensivo do United era tido como um dos melhores, né, desde aquela Champions, né, que foi com o Ferdinand e o na, na defesa, era uma dupla fantástica, então faltou um pouco mais de cuidado da diretoria em si, para o Ferguson, vai encerrar, o que, que eu vou fazer agora? Né? Depois virou essa bagunça que todos nós já sabemos.
1: Bom, passar os números gerais aqui dos defensores, o Rafael teve 28 partidas, 3 gols e 3 assistências, o Evra teve 34 partidas, 4 gols e 5 assistências, o Ferdinand teve 28 jogos, 1 gol e 1 assistência, o Evans, 23 jogos, 3 gols e 1 assistência, o Vidic, 19 partidas e 1 gol, e o Smalling, 15 partidas. Quer saber aí do, do Euri? A gente viu aqui que os defensores tiveram muita influência no, no ataque, principalmente os laterais. Isso era um, você acha que isso foi uma característica principal do time do United, os laterais bem avançados participando bem, os zagueiros ali
2: dando ajuda na bola parada ofensiva? Sem dúvida, né? Tirando o Smelling, que só jogou, todos tiveram participação né e isso sempre é muito importante num time equilibrado, tanto os defensores ajudando lá na frente como podem, os zagueiros principalmente na bola aérea, lateral com com assistência e com gol quando conseguir também, como os os atacantes, os meio-campos, ajudarem defensivamente. No caso, tem o o Evans, que fez três gols, né? Dos zagueiros foi o que mais marcou, teve sua participação, apesar de não ser tão seguro lá atrás. E o Ferdinand e o Vidic, inquestionáveis, sempre soberanos no setor defensivo, cada um colaborou com um golzinho, o, o Ferdinand ainda deu uma assistência, e os laterais é também não temos muito o que falar né principalmente o Evra, que em 34 partidas ele fez ele teve nove participações em gols é, para um defensor é algo bastante relevante né o Evra com essa sua característica de apoiar bastante eu acho que isso mais do que tudo é, aponta o equilíbrio do time um time que fazia gol tomava também uma quantidade relevante de gols mas que os defensores ajudavam ofensivamente e os atacantes ajudavam defensivamente quando era necessário
1: Bom, agora vamos para os meio-campistas temos aí o Yang, que na época era meio-campo, 19 partidas e 3 assistências, o Valência, que jogou essa temporada na ponta direita 30 partidas, 1 gol e 5 assistências o Anderson 17 partidas, 1 gol e 1 assistência o Giggs 22 partidas, 2 gols e 3 assistências Carrick 36 partidas, 1 gol e 4 assistências o Nani, 11 partidas, 1 um gol e 2 assistências. O Scholes, 16 partidas, 1 um gol e 1 assistência. O Cleverly teve 22 partidas, 2 gols e 2 assistências. O Fletcher, 3 partidas e 1 um gol. O Kagawa, 20 partidas, 6 gols e 3 assistências. E o Nick Powell, 2 partidas e 1 um gol. O é, Bruno, dá para perceber que o meio campo do United é, era muito diluído os números, né? todo mundo dando assistência, todo mundo é, fazendo gol, não teve alguém que é, centralizou isso. Você acha que esse senso de coletividade, de não ter ninguém no meio campo que se destacasse individualmente, foi a diferença do United em relação ao outro ano? Foi um time que pensava mais coletivamente? acho que Falando
3: desse meio campo em si, né? a gente fala muito de gigs, goals, né basta ter esses nomes assim, no papel, a gente vai vale lembrar deles, mas o Kerrick teve uma função incrível nessa temporada. Né? Se eu não me engano, ele foi o destaque, né? O líder de desarmes nessa temporada. E ele jogou 36 partidas, né? Se eu não me engano, ele só deixou de jogar ali no, no final. E foi fundamental, né? Como a gente falou tanto essa parte defensiva que era que era um problema. Mas o Kerrick ele era o cara que dava segurança ali, né? O McTonamy tem muita semelhança com, com o Carrick, né? A gente vê ali a forma que, que ele que ele joga. Também pelo que está na, na parte técnica, né? No, no staff do clube e hoje poder auxiliar dessa forma. Mas o que faltou ali na parte defensiva para a nossa defesa em si, o Carrick conseguiu suprir um, um pouco com essa parte no meio campo, né? E no meio campo em si, na parte ofensiva... Nós temos o o Cagal aí que que chegou nessa temporada e jogou jogou mais da metade dos jogos e ainda fez seis gols e três assistências, como você citou. Dá para se notar aí que, mais uma vez, o Ferguson acertou uma contratação, né? Não não é um cara que ia vestir a camisa 10 e ia resolver tudo, mas é mais um jogador que ia se entregar para o elenco, né? A gente, às vezes, pensa ah, tem que trazer o cara para ser camisa 10. Não, não, muitas vezes tem que trazer o cara que quer ser o camisa 10 e pode render para isso. Mas que ele esteja preocupado com o time em si, né? em, em ser parte da equipe. Não ser apenas um, uma estrela, né? como a gente é, hoje vê muito debate em relação a isso com o Pogba, por exemplo.
1: Exatamente. aí no, no ataque, teve o Rooney, 27 partidas, incríveis, 12 gols e 10 assistências. Ótimos números aí para o nosso querido Shrek. O Ticharito, 22 partidas, 10 gols e 3 assistências. O Elbeck, 27 partidas, 1 gol e 4 assistências. E o craque, Van Persie, 38 partidas, jogou todos os jogos, 26 gols e 9 assistências. Ele, com certeza, foi o craque do time. Anderson, você acha que o Van Persie realmente entregou o que se esperava dele, né?
0: Sem dúvida alguma, o Van Persie chegou pra fazer e, e fez aquilo que a gente esperava dele, né? É, um destaque também é do homem que vinha sendo artilheiro no United e por jogar mais na parte de criação, ele começou a jogar um pouco mais recuado ainda assim marcou 12 gols e deu 10 assistências se juntar o Lunei com, com o Van Pessie, você vê que foram 38 gols e, e, e 19 assistências juntando os números dos dois. Então foram dois jogadores importantes. O Van chegou para ser o complemento do Loney. Então, muitas saudades daquela temporada, muitas saudades de, dessa dupla de ataque. Que Dupla de ataque não, né? Porque o Van acabava jogando mais isolado e o Lone fazendo a parte de, de, do meia atacante. Foi espetacular. O Van Pérez não tem nenhum que falar do cara. Ele chegou, fez gols, gol, muitos gols importantes, assistências também importantes. Então, eu acho que não só naquela temporada, mas das últimas contratações do United, acho que nos últimos 10 anos foi a que, que mais rendeu. A que mais valeu a pena cada centavo gasto nele.
1: Ó, oh, não sei se vocês vão concordar comigo, mas é aquela dupla jogando com aquela camisa branca, com os detalhes vermelhos e pretos, que o United tinha naquela temporada, era maravilhoso. Dava um prazer gigantesco de ver a equipe em campo, né?
0: Cara, eu comprei a camisa branca do United com o número do Van Persie Eu tenho até hoje a camisa que eu mais gosto aqui, que eu tenho, sei lá, um carinho muito enorme por ela, por dois detalhes, né? Um que chegou o Van Persie que vestiu a camisa 20, e aí ele quis vestir a 20 porque... Era quando o United poderia conquistar a 20ª Premier League E para mim era importante porque Assim, se tornou um número importante Porque foi no ano que eu completei 20 anos Então eu juntou o 20 do Van Persie O 20 de conquista de campeonato inglês E o 20 da, da minha idade, né? Então eu sei que pode parecer besteira Mas pra mim representou muito E aquela camisa, cara, é espetacular
1: eu acho que não é besteira, não é justamente disso que o futebol é feito, né? Memória, memória afetiva. É por isso que a gente ama esse jogo, ama o United e tudo mais. O Van Persie foi artilheiro da Premier League com 26 gols, um número absurdo. A gente não vê um jogador do United fazer esse número há muito tempo, acho que desde, desde que ele saiu, né? Não tem ninguém que faça esse número de gols. E na equipe da temporada, o De Gea foi o melhor goleiro, o Ferdinand entrou nos zagueiros, no meio-campo tivemos o Carrick no ataque Van Persie, além do treinador Sir Alex Ferguson, em sua última temporada. Agora eu vou falar da importância do Van Persie no campeonato. Dos 26 gols marcados, que equivale a 30,23% dos 86 gols marcados da equipe, 18 gols tiveram influência total na conquista dos 38 pontos, né? que é 42,69% dos 89 pontos. Dos 38 pontos conquistados, 36 foram com gols que ajudaram a equipe a vencer. Desses 36 pontos, 18 foram conquistados com 10 gols que garantiram 6 vitórias. 21,42% das 28 vitórias. Os outros dois pontos saíram de dois gols do do holandês. Ele abriu o placar contra o Tottenham e marcou o gol de empate contra o Arsenal. Então, Oilri, você acha que ele vestiu a camisa, foi decisivo
2: e é algo que falta hoje em dia no United? Sim, é algo que a torcida sente falta, né, principalmente. Porque acredito que ele tenha sido o último jogador que, que chegou, vestiu a camisa e falou dá para mim que eu resolvo, né, até inclusive agora parece que a gente tá vendo isso no, no Bruno Fernandes, que chegou já, já sendo jogador do mês da, da Premier League, chegou sendo jogador do, do mês do United, e você pegar as estatísticas é algo fora de, de série, né, você... Você vê os gols decisivos, os 26 gols marcados por ele, 18 foram decisivos, 18 foram diretamente contribuíram com, com vitórias, com empates. Inclusive na, em uma partida contra o Southampton, fora de casa, que a gente venceu por 3 a 2, ele marcou os 3 gols. Era um jogo que muito provavelmente nós perderíamos, mas ele chamou a responsabilidade sozinho, né? Vampires 3, Southampton 2, e a torcida ficou um pouco carente após a saída dele. Desse cara, porque todo torcedor gosta, né? De ter aquele ídolo, de ter aquele cara que, quando a partida tá difícil, quando tá com algum problema, o cara bate no peito, ó, manda a bola pra mim que eu vou, que eu vou resolver. E o Van Persson, nessa temporada, como já falamos aqui ao longo do episódio inteiro, né? O Van Persson, ele foi esse cara que é, diretamente contribuiu com 38 pontos, 30% dos gols marcados pela equipe em todo o campeonato. Então, acho que sim, de fato, para mim foi o último jogador que, que teve essa personalidade, que teve essa característica de chamar a responsabilidade e que, a partir de agora, a gente possa ter mais jogadores como o Van Persie, né? Que tenham vontade de estar no time, que tenham, perdão pela palavra, mas tesão de ganhar, vontade, amor pelo, pela camisa que veste. Bom, só passar aqui por
1: cima mesmo, ele marcou o gol de empate contra o Fulham, marcou os três gols contra o Southampton, marcou o gol da vitória contra o Liverpool, marcou o gol da virada contra o Stoke, abriu o placar contra o Arsenal, marcou o gol da partida contra o West Ham na vitória por 1x0, marcou o gol da vitória contra o Reading, marcou o gol da vitória contra o City, marcou o gol de empate contra o Newcastle, abriu o placar contra o Liverpool, marcou o gol de empate contra o West Ham, marcou os três gols que garantiram o título contra o Aston Villa. Então, realmente, é o título com a cara do Van Persie, não tem como desvincular esse título dele. Das assistências, ele deu oito assistências, que é 9,3% dos gols marcados do United. Foi o jogador que mais teve participações em gol, 34 no total, daí 39,53% de participações nos gols marcados pelo United. E as suas assistências ajudaram o United a garantir 16 pontos, 17,97% dos 89, das quais quatro assistências foram que garantiram três vitórias. Ele deu assistência contra o Stoke City para o gol de empate, assistência para o gol da vitória no 3A2 contra o Aston Villa, assistência para abrir o placar contra o Swansea, assistência para o gol de empate contra o Newcastle, assistência para o gol da vitória contra o Sunderland e assistência para os dois gols contra o Swansea. Bruno, você acha que essa característica dele de ser tanto um goleador quanto um garçom é algo que falta no United hoje em dia? Você não tem um jogador que faça as duas funções há muito tempo?
3: Eu acho que individualmente sim Eu gosto muito De alguns pontos né, De alguns jogos que o Rashford e o Marshall dividiram Um pouco esse, esse protagonismo né Lembrando mais Um Cole e o, e o York Mas não teve Aquele cara O Ibra chegou A ter um pouco a representatividade né? Mas o Ibra já era um cara Que já estava num declínio Técnico ali também ainda né? o Ibra a gente já conhecia o nome dele e o que ele representava dá para ver aí que o, o, o Van Persie ele não era só aquele goleador né é o cara que queria decidir né em vários momentos a gente falou aqui sobre se entregar para a equipe né além de ele chegar de um rival né que o Arsenal a gente falou bastante do City mas o City é nosso rival local né da cidade, por pelo investimento que teve recentemente, mas se a gente pegar dos anos 90 para cá, talvez o nosso maior rival seja o Arsenal. Então ele vem do nosso maior rival, faz é, dois gols, né, nos dois jogos que, que nós tivemos com, com o Arsenal nessa temporada, fez os gols no Liverpool, fez é, gol no, no City, então quando precisou, o cara tava lá, batia no peito, fora os belos gols que ele fez, né? Como no aqueles três gols que ele fez contra o Aston Villa, que garantiu o título, que é aquele gol que o Rooney, no meio de campo, ele lança uma perse, uma perce de esquerda de primeira, pega a bola um sem pulo, né? E marca o um, um gol que seria o, o do título. Então, é bem aquela frase, né? Toca pro pai. <risos> Ficou ruim, toca pro pai, o pai resolve o Van Persie provavelmente foi o último cara assim que teve essa representatividade com a camisa do United.
1: Só um comentário aí sobre a rivalidade com o Arsenal. Acho que nessa fase da Premier League realmente o nosso grande rival foi o Arsenal, né? Tanto pela relação do Alex Ferguson com o Wenger, é, o Arsenal com o time invicto, tudo mais, foi realmente algo muito significativo. Foi cresceu essa rivalidade. Depois veio o Chelsea ali é, em 2005 com a chegada do Mourinho. Então Realmente, o Arsenal foi esse grande rival, depois chegou o City com dinheiro estrangeiro é, para rev... é, fazer crescer essa rivalidade local. E um apanhado geral agora sobre as outras competições da temporada. Na Champions League, o United estava no Grupo H com o Galatasaray da Turquia, o Cluj da Romênia e o Braga de Portugal. Se classificou em primeiro com 12 pontos, que foram 4 vitórias e 2 derrotas, nove gols marcados e seis sofridos. Não foi tão bem quanto na Premier League. Venceu os quatro primeiros jogos, 1x0 no Galatasaray em casa, 2x1 no Clube de fora, 3x2 no Braga em casa e 3 a 1 fora. As duas derrotas foram para o Galatasaray, por 1x0 fora e para o Clube 1x0 em casa. Nas oitavas enfrentou o Real Madrid, a primeira partida foi no Santiago Bernabéu terminou empatada em 1x1. 1. O Elbeck abriu o placar aos 20 minutos e Cristiano Ronaldo, na lei do ex, empatou aos 30. Na volta, no Trafford... O United abriu o placar aos 48 minutos, com gol contra o Sérgio Ramos. Aos 56, o Nani foi expulso em um lance muito duvidoso. E daí o Real Madrid conseguiu virar, virar o jogo com o Modric aos 66 e Cristiano aos 69. Na FA Cup, o United avançou na terceira fase após empatar com o West Ham por 2x2 na primeira partida. Na partida replay, venceu por 1x0. Na quarta fase, goleou o Fulham por 4x1. Nas oitavas, venceu o Reading por 2x1 e foi eliminado pelo Chelsea nas quartas, quando empatou por 2x2 o primeiro jogo e na partida replay perdeu por 1x0. Na Copa da Liga, enfrentou o Newcastle na terceira fase e venceu por 2x1. Na quarta fase, enfrentou o Chelsea novamente ficou no empate no tempo normal por 3x3. Na prorrogação, o Chelsea marcou mais dois gols, o United descontou com o Giggs, mas não foi o suficiente, foi o eliminado. Eu queria saber de vocês, no geral, essa temporada foi ao tamanho que merecia o Ferguson para a última temporada, só pela Premier League, ou você acha que merecia alguma coisa mais ficou faltando um outro título aí para o United? O que vocês acham? Quero que todos vocês opinem.
0: Antes de, de falar sobre a temporada completa, é, voltando lá sobre a, os gols do João Pese, praticamente ele entregou o título para o United, né? porque ser decisivo em 10 partidas, É um número muito alto, então ele contribui diretamente com o resultado. A partida estava empatada, sei lá, o United estava perdendo e aí ele fez um gol que no final acabou sendo importante para o resultado, para a vitória. Você vê que é... Como o Bruno falou e o Eure também, depois foi difícil encontrar jogadores que pudessem fazer isso. Mas agora falando sobre a temporada como toda, eu acho que ficou faltando outro título. Sei lá... Um título de Copa, assim, só para dizer que ele ganhou uma Copa a mais. Mas eu acho que o, o que ficou faltando, assim, foi avançar mais na, na Champions League. É uma equipe que estava forte, estava bem, estava empolgada. E foi desclassificada pelo Real Madrid no lance ali. É, a expulsão do Nani foi completamente decisiva para o restante da partida. Foi um lance duvidoso. Tudo bem que ele subiu com o pé, mas ele não tocou. Ele ele recua a perna para não ter o contato e mesmo assim o árbitro foi lá e acabou expulsando. O Real Madrid acabou avançando e ali acabou o sonho da, da nova conquista de Champions pelo United. Eu acho que poderia pelo menos ter avançado um pouco mais na Champions. Título eu não sei se seria possível, mas avançar, pelo menos uma, uma semifinal, acho que dava pra, dava para chegar e chegar bem. Para coroar ainda mais, eu sei que uma eliminação não, não vai coroar um trabalho, mas eu acho que faltou ficou faltando esse gostinho de avançar um pouco mais na Champions. Compensação para mim ali que foi conquistado com extrema facilidade. Um detalhe, né? No jogo que o United venceu o Aston Villa por 3 a 0, tinha um membro da nossa equipe, é o Murilo Ribeiro, ele foi para Manchester e ele fez, cara, eu comprei a partida para assistir a jogo bem antes do final do, do campeonato porque vai ser mais tranquilo. É, eu vou poder conhecer melhor o estádio, então não vai estar tá aquela euforia de possível título e ele foi, o United foi campeão, foi a única equipe que traz conteúdo sobre o United que estava presente no Old Trafford, foi a equipe do MFCBR que agradecer muito o Murilo ano que vem a gente já está planejando próxima temporada na verdade, a gente já está planejando uma viagem para o Murilo e para lá porque a gente não, não aguenta mais esperar para conquistar novamente a, a a primeira liga. Então, eu acho que a temporada foi muito foi muito boa, poderia ter sido um pouco melhor, mas eu acho que no geral foi foi ótima para, infelizmente, para a aposentadoria do Ferguson.
1: Só fazer um comentário antes, eu acho que realmente essa temporada poderia ter sido mais e terminou um pouco com o um sentimento de luto por conta da aposentadoria do Ferguson, né? Eu acho que essa foi uma coisa que pesou muito, talvez no um sentimento dentro do clube A figura do Ferguson ter saído Acho que acaba deixando a Premier League um pouco de lado E ainda para piorar Veio o David Moyes E o United desandou de vez na Premier League Mas Eury, eh, Bruno O que, que vocês acham? Vocês concordam aí com
2: o Anderson? O que, que vocês acham? Sem dúvida é, Não é o que Sir Alex Ferguson merecia né? Se for por merecimento Teríamos que ter ganhado todos os títulos do, da temporada mas também é claro que dentro do possível, com o que tínhamos, teve a eliminação bem discutível contra o Real Madrid, tinha uma grande equipe, né deveria ganhar quatro Champions League quase que consecutivas. Dentro do possível, dentro de todas as circunstâncias da época, eu acho que foi uma, uma boa despedida, foi uma despedida com título de Premier League, que é importantíssima, depois passamos aí por um período que dura até hoje sem ganhar a Liga, mas eu acho que, de fato, o Sir Alex Ferguson teve uma despedida, dentro, como falei, das possibilidades, teve uma despedida digna.
3: Bom, é, é claro, né, que é evidente o quanto faltou é, mais um título. Claro, né, vamos desmerecer o que, a dificuldade que é e quão bom, bom foi é, ganhar a Premier League, né. E até a gente canta 20 times loucamente no, nos encontros, né. Quando a gente olha para a Champions League, pegando desse desse último ano do Ferguson para cá, talvez essa tenha sido a última oportunidade que nós, a única talvez, né, oportunidade de levantar a Champions League. Esse jogo contra o Real Madrid foi muito complicado. O primeiro o primeiro jogo 1 a 1 foi um festival de finalizações do Real Madrid. Né? O De Gea que vinha sendo contestado, fechou o gol, fez várias defesas importantes. Cristiano Ronaldo finalizou muito e ele conseguiu salvar a gente na partida número um. Só que na partida de volta, igual o Anderson falou, a expulsão do, do Nani foi extremamente duvidosa, né? Até hoje eu não consigo aceitar que aquele turco é, interpretou aquilo como como uma agressão e, e o expulsou. É diferente do que foi, por exemplo, a, a expulsão do O jogador do Milan, né, no no clássico que teve agora na Copa da Itália, foi uma jogadora, né? O ele estava disputando a jogada ali, até estava meio de costas, claramente não viu o o jogador. Depois se a gente analisa a sequência da da Champions League, né, o Real Madrid ele pega o Galatasaray, vence, né, por 5x3, né, no no agregado, depois pega o Borussia Dortmund, né? E aí foi o ano, esse ano foi o, o ano alemão que teve a Bayern e Borussia na final, com o Real e, e Barcelona caindo, o Bayern dando um, um passeio no, no Barcelona. Se não levantasse o caneco, acho que pelo menos a gente poderia ter chegado às semifinais, tranquilamente, ter disputado com com o Borussia Dortmund. Mas vale lembrar também que, igual a gente já falou algumas vezes, nós tínhamos um elenco bom, mas não tínhamos um elenco para ser... Campeão, né? A gente olha para o nosso elenco, muitos jogadores jogaram muitos jogos, né? Então rodava bastante, porque os jogadores titulares, a grande maioria, já tinham uma certa idade, né? O Viz, O Ebrato é o que né? estava na melhor forma, mas o, o Button já estava sendo trabalhado para ser o seu substituto, né? Skolz e o Miggs já estavam para encerrar também, né? tanto é que o Scouser encerra a carreira no, junto com o Conto Ferguson. Talvez essa tenha sido a última a última chance do Nets conquistar um título da Champions League e cairia muito
1: bem. Né? Bom, chegamos ao fim do nosso primeiro podcast com a minha participação. Gostaria de agradecer de coração para todo mundo que escutou até aqui, gostaria de agradecer de coração para o Anderson por ter me dado essa oportunidade, do Eury e do Bruno por terem participado, muito obrigado, fico até a próxima, agora peço que vocês se despeçam antes de terminarmos, muito obrigado de coração para todo mundo, posso fazer um merchan aqui, meu Anderson, das minhas redes e do Kaiser Pode, pode, fica à vontade. Bom, é, quem quiser me seguir no Twitter é altking 77 é, o Kaiser fala sobre futebol alemão, é pod, normal, e Kaiser com K, ah, é que nem a cerveja, Pode, Kaiser. É, gostaria de, de agradecer para todo mundo novamente. Quem puder me seguir, muito obrigado. E até mais. Valeu, galera. Até a próxima.
0: Bom, eu quero agradecer ao Arthur e ao Eury. E aí também ao Bruno, né? Quero agradecer a participação dos três. Agora, eu torcer para que as gravações comecem a ter uma frequência maior. Né? Bom, mas é isso. Peço que sigam nossas redes sociais. O Instagram é arroba MUFCBR Twitter também MUFCBR Facebook também é tudo MUFCBR só o Youtube que é diferente que é MUFCBR oficial no mais é isso, então até a próxima edição do Devil
2: queria agradecer também a todos os amigos Red Devils que nos acompanharam até aqui agradecer ao Bruno e ao Anderson pela oportunidade de estar participando da equipe e ao Arthur também, novo apresentador do, do podcast que possamos aí todos sempre juntos pelo, pelo Manchester United e que graças a Deus essa semana termina, espera tão grande né por, por ver o time novamente em campo e acho que é isso aí, muito obrigado a todos
3: Bom amigos, obrigado viu, uma honra participar com vocês aqui estamos passando aí por um momento tão complicado, né, de quarentena, de enfim, várias coisas acontecendo aí ao nosso ao nosso redor. Poder falar daquilo que representa muito na nossa vida, daquilo que uhum. nos trouxe muitas alegrias, né, que a gente sente falta diariamente que é o nosso United. É, é muito bom, então alegra muito, né, poder falar disso. Espero que todo mundo aí tenha gostado. Em nome da da Red Devils a gente está muito agoniado, né, porque a é, Red Devils Brasil é uma, uma rede de encontros de torcedores, né, então, claramente a gente não, não pode exercer isso com essa pandemia, essa quarentena, então vamos torcer para isso passar logo, espero que todo mundo aí que esteja ouvindo é, esteja bem, que seus familiares estejam bem também, e vamos se contar em breve. Parabéns aí, Arthur, pela estreia, Anderson e Yuri, muito obrigado aí por por estar conosco aí nesse bate-papo. Até a próxima.